0: vengan a descansar un poco mis queridos hermanos el Señor Jesús el buen pastor que llamó a sus apóstoles para la misión y los envió a evangelizar y esto lo hemos podido ver en los evangelios de los domingos anteriores ahora estos apóstoles regresan seguramente con el corazón repleto de alegría pero cansados y ahora el Señor los llama a descansar con él, a permanecer con él. El buen pastor, en cuanto a imagen de autoridad, concilia dos elementos que de por sí parecen antagónicos. El pastor es jefe, pero también es compañero, jefe y compañero. Debe ser fuerte para proteger a las ovejas de los ataques de animales salvajes, pero también tiene que tener delicadeza para conocer a cada una por su nombre, conociendo su estado, adaptándose a su situación. Fuerza y delicadeza para salir a buscar la oveja perdida. Si está herida, curarla y cargarla en sus hombros y devolverla al rebaño e incluso llegar a al extremo de dar su vida por las ovejas, ese es el buen pastor, fuerza y delicadeza, es jefe y compañero y hasta llega al extremo de dar la vida por sus ovejas. En la primera lectura el profeta Jeremías nos advierte de los malos pastores que antes de buscar el bien de sus ovejas, buscan su propio bien. A diferencia del buen pastor que da la vida por sus ovejas, el mal pastor huye sin importar su suerte, la suerte de sus ovejas. ¿Y en qué consiste esta huida del pastor y qué Cristo va a condenar? Consiste en su silencio. En su cobarde silencio, calla cuando las ovejas son oprimidas. Cuando calla, huye, no está cumpliendo su función de pastor, no está protegiendo a las ovejas. Calla cuando teme imponerse a los poderosos de turno, es decir, cuando se acomoda a los poderosos de turno. Huye también siempre que desprecie la oración por su Grey. La antífona que nosotros respondemos en el responsorio breve, cuando se celebra un pastor, dice así, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El pastor, para ser buen pastor, tiene que orar mucho por su pueblo, tiene que rezar mucho por su pueblo. Esta experiencia de, que Jeremías transmite, un pueblo que no tiene pastor despierta por así decir el corazón de Dios ¿no? que no se dejará en generosidad y asume él mismo la tarea de pastorear a su pueblo conduciéndolo como dice el salmista hacia verdes praderas con manantiales de agua tranquila que repara las fuerzas pensemos que este Salmo, el Salmo 23, evoca una escena ambientada en una tierra en gran parte desértica y en ese escenario está la experiencia del pastor que sabe dónde encontrar esos oasis de vida para que su rebaño descanse y renueve sus fuerzas. Un ambiente desértico que puede asustar a cualquier oveja pero las ovejas escuchan al pastor, confían en el pastor y se dejan conducir. Se dejan conducir para esos oasis para que puedan descansar las ovejas y renovar sus fuerzas. En el Evangelio que hemos proclamado, Jesús el buen pastor invita a descansar a los apóstoles y los hace subir a una barca. Allí descansan y renuevan las fuerzas para continuar su acción misionera, para ser pastores según el corazón de Cristo. Es importante que también nosotros, en medio de las preocupaciones cotidianas que tanto nos dispersan, podamos disponer de tiempos para encontrarnos con el Señor. Ya sea nuestra oración personal que podemos hacer en nuestros altares domésticos, o cuando vamos a la iglesia y rezar allí tener esa habitualidad de poder visitar las iglesias ¿no? cuando uno hace un trámite cerca de una iglesia poder entrar, no estar allí lo ideal siempre es hacer retiros espirituales bueno, son todas ocasiones preciosas para encontrarnos con el Señor para alimentarnos con el Señor ¿no? cuando logramos hacer esto podemos decir con el Salmo Tú preparas una mesa ante mí, me unges con el óleo sagrado y mi copa rebosa. Tenemos que pensar, mis queridos hermanos, que el salmista ha tenido esta experiencia de un Dios providente que no deja que nada le falte porque se dejó conducir por él. Decía el salmi, salmista, tú preparas una mesa ante mí, me unges con el óleo sagrado y mi copa rebosa. Alimento, vino y aceite son los dones que dan la vida y la alegría porque va más, más allá de lo que es estrictamente necesario y expresa la gratuidad y la abundancia del amor de Dios. Es tan importante que podamos tener estos momentos de recogimiento interior para encontrarnos con Dios, para encontrarnos que el Señor nos prepara una mesa, que nos alimenta que nos da su sangre, nos da su cuerpo, nos unge, nos reconforta. Es muy importante que podamos tener esos momentos de experiencia, de sentir sentir este anfitrión que está preparando y disponiendo todo para que nosotros descansemos y renovemos nuestras fuerzas. En tiempos de Jesús... El pastor no gozaba de buena reputación, eran considerados ladrones y para la mentalidad farisaica de la época había que segregarlos de la comunidad, como a los publicanos o a las prostitutas. Sin embargo, ellos desde su marginalidad fueron testigos del nacimiento del Hijo de Dios, porque el Señor revela sus designios a los mansos y humildes de corazón, ¿No? Jesús nace a las afueras de la ciudad... ...y los testigos son estos marginales... ...que estaban fuera de la ciudad... ...la ciudad no los quería... ¿no? ...por eso estaban fuera de la ciudad... ...ellos en su humildad... y ...en su mansedumbre... ...reconocen... ...y conocen... ...a Jesucristo recién nacido... ...Jesús quiere rescatar la imagen protectora del pastor... ...que con su callado camina junto a su rebaño golpeando el piso para que sus ovejas sientan su presencia. Por más que no lo vean, escuchan sus pasos y reconocen su voz. La ternura de Dios toque y convierte. Muchas veces el pastor se ve obligado a golpear en la cabeza a la oveja con su callado para llamar la atención y para que no se pierda. Por eso hay un salmo que dice... Que el Señor hiere, pero la herida. Esto es una obra de la ternura de Dios. Venga a descansar un poco. Jesús es consciente que sus apóstoles tendrán que seguir su misión de pastores y para continuar es necesario descansar, alimentarse, escuchar las enseñanzas de Jesús porque sabemos que en privado Jesús les explicaba todo. ¡Qué profundos habrán sido esos diálogos! ¡Qué maravilloso habrá sido ese descansar en el Señor! El apóstol Juan, el discípulo amado, tiene esta experiencia de descansar en Jesús, en el pecho de Jesús, de su maestro. ¿Cómo lo llenaba esto? ¿Cómo llenaba de alegría esta contemplación que hacía Juan el evangelista? Bueno, el salmista... Tiene esta experiencia y lo expresa de esta manera. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Después de reparar las fuerzas en ese banquete que prepara su anfitrión, se pone nuevamente de camino en un sentido muy firme. Y ese sentido, esa meta, es la de habitar en la casa del Señor. Por eso San Agustín va a decir que nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en Dios. Nosotros también debemos descansar en el Señor, alimentarnos en Él, porque tenemos que seguir peregrinando hasta su casa, hasta el cielo. Venga a descansar un poco. Estas palabras también el Señor nos las dirige a nosotros, el Señor nos invita al recogimiento interior para escucharlo a Él, para reconocernos, sus ovejas, que se sienten seguras porque con su callado camina con nosotros, llevándonos constantemente al rebaño, es decir, a la iglesia, porque en ella nos dejó todos los bienes que necesitamos para salvarnos. En ella el Señor llama a otros pastores que participen de su misión de conducir a las ovejas por caminos seguros, pastores según su corazón, y el Señor nos pide que recemos para que envíe más pastores a su rebaño. Queridos hermanos en el Señor, pidamos al buen Dios aumente nuestra fe para dejarnos conducir por el Señor, particularmente en los caminos difíciles de nuestro tiempo oscuros, caminos inciertos, el Señor sabe por dónde nos tiene que dirigir, por eso tenemos que pedir fe y que caminemos como rebaño dócil y obediente para acogernos en su casa y a su mesa, que así sea.